0: Podcast 99. Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula. Muchas dudas rondan la vacunación infantil contra COVID-19 es segura la vacuna COVID para niños? ¿Por qué debo vacunar a mis hijos? ¿Qué debo saber de las reacciones adversas? Algunas de las estrategias implementadas a nivel federal para la vacunación han sido aplicar la vacuna a menores de 15 a 17 años o de 12 a 17 años con comorbilidades y a adolescentes embarazadas. El gobierno de Nuevo León tiene un programa de vacunación transfronteriza para menores de 5 a 14 años. Por otra parte, la evidencia muestra que es segura la vacuna COVID para niños. Los laboratorios han trabajado en hacer estudios para garantizar el correcto funcionamiento de las vacunas, en la que la evidencia muestra que son seguras. Otro dato importante es que, después de que un menor presentó un contagio de COVID-19, es elegible para vacunarlo después de terminar su periodo de aislamiento, y es seguro hacerlo. Cabe resaltar que a nivel nacional se ha reportado un rezago en la aplicación de vacunas del Esquema Nacional de Vacunación. Los especialistas han reportado que los menores deben continuar recibiendo sus vacunas de la Cartilla Nacional de Vacunación en tiempo y forma, pues la vacunación contra el COVID-19 no interfiere en estos esquemas. ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor todo el día! Venir al consultorio te devuelve la energía.
1: Y hoy le damos la bienvenida al consultorio a la doctora Viridiana Vega Salazar. Ella es médico neumólogo pediatra y es jefe de atención médica del Instituto de Desarrollo e Innovación en Fisiología Respiratoria. También es médico de la Unidad Pediátrica de COVID-19 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Viridiana, bienvenida. Gracias por estar el día de hoy con nosotros en Chilpil.
2: Hola, muchas gracias, ¿no? Pues gracias, agradecerles a ustedes por invitarme, porque pues es un tema controversial, con muchas dudas, y es importante abordarlo un ratito ahorita en esta tarde.
1: Así es, Viridiana, y bueno, pues vamos, vamos a entrar al tema y platícanos, ¿la, co la vacuna de COVID-19 para niños tiene alguna característica especial? ¿La hace diferente a la administrada a las dosis administradas en
2: adultos? Mira, te explico, Leonor. Este no, no, no es una vacuna diferente. De hecho, la vacuna que actualmente está aprobada por la FDA para aplicación en los pacientes pediátricos es la vacuna de Community de Pfizer Biotech. O sea, la vacuna de Pfizer que nos aplican a nosotros a los, a los adultos es la misma. Sin embargo, sí hay algunas diferencias. Esto respecto o redondando en, la, en el esquema de aplicación y también eh, respecto también a la dosis. Bien, pero hay que recordar, Lenor, que la vacuna de Pfizer es una vacuna que está básicamente su, su acción está de entrada en eh, inocular una molécula de ARN mensajero que está Este ARN mensajero está, encapsul en, está encapsulada en unas eh, nanomoléculas lipídicas que al final lo que hacen es la reproducción de una proteína que nosotros ya denominamos proteína de espiga o proteína S que se encuentra en la superficie del virus. Todo esto que te dije tú me vas a decir... ¿Qué es eso de ARN mensajero, doctora? Mira, fácil, una, una forma fácil de explicarlo es, eh, este ARN mensajero todos tenemos para poder replicar nuestras proteínas en nuestro cuerpo, los virus no son una excepción, necesitamos un molde para poder hacer estas proteínas, ese ARN mensajero es como ese molde para hacerlo, entonces… Básicamente actúa de la siguiente manera, se, al momento de que nos inoculan esta, esta vacuna, se nos aplican esta vacuna, este ARN mensajero, se mete este molde, se mete en, dentro de las células de nosotros y dentro de las células de nosotros hace ayuda a la replicación de esta proteína que es la proteína S o de espiga. Una vez que esta proteína S o de espiga... Ya se crea, sale, funciona como un antígeno y nuestras células inmunes hacen una respuesta inmunológica ante esta proteína y básicamente lo que hacen es identificarla para que en un momento posteriormente, este, después de eh, haberla identificado, ya identificando esta proteína, la próxima vez que nos volvamos a, a exponer a este virus, pues ya nuestro cuerpo esté eh, lo pueda reconocer y pueda actuar contra el virus. ¿Cuáles son las diferencias respecto al esquema? El esquema de los niños de 5 a 17 años es obligatorio, ¿sale?, que se aplique dos dosis, ¿de acuerdo? Estas dos dosis tienen que tener una distancia de 3 a 8 semanas entre cada una, ¿de acuerdo?, pero la diferencia están dos grupos importantes. El grupo de 12 a 17, en donde la CDC obliga, no obliga, sino recomienda que se aplique un refuerzo. Sin embargo, en los pacientes que son de 5 a 11 años, estos pacientes, la CDC, lo que ellos recomiendan es que solo se aplique el refuerzo en los pacientes que son de como grupo de riesgo, que tienen alguna enfermedad previa que los hace ser más vulnerables a presentar alguna complicación en caso de presentar enfermedad por COVID-19, ¿de acuerdo? Y respecto a la dosis, Leonor, ¿cuál es la diferencia? Si sí hay diferencia en la dosis, en los pacientes de 5 a 11 años, la dosis es de 10 microgramos, es menor a la que nos aplican a los adultos, y en los pacientes de 12 a 17 es la misma que en los adultos, que son de 30 microgramos. De hecho, comentarte también que esta vacuna fue autorizada por la FDA para finales de octubre del año pasado, del 2021. Y es segura, ¿por qué? Porque de hecho se hizo sobre un estudio donde vacunaron a 8.7 millones de niños, ¿sale? Que esto se realizó más o menos entre el 3 de noviembre y el 19 de diciembre. Estos niños fueron vacunados, inmunizados, ¿sale? Y hay eh, sistemas de vigilancia de efectos adversos eh, fuera del, de Pfizer que vigilan que esta vacuna se asegura. Eh, estos dos sistemas que actuaron, de hecho, en este estudio fue BIRS y eh, BeSafe que son eh, regidos, uno, el, el sistema de vigilancia BIRS es regido por la FDA y por la CDC, y el otro sistema de vigilancia de efectos adversos, que solamente es para vacunas de, de, contra COVID-19, es V-safe que es regido por parte de CDC. Entonces eso asegura que esta vacuna eh, tenga esta inmunidad que necesita eh, este grupo etario y obviamente que se asegura la aplicación para los mismos
3: muy bien, muy claro todo esto que nos explicas Viridiana, te saluda aquí Leonor García la voz que escuchabas hace ratito era de mi querida Dani ah, Chinchilla okay. no sé que eras Julio, no, es que no nos conocíamos la voz, por eso, pero aquí, aquí estamos las dos escuchándote es que, es que muy re atentas
1: recibimos el mismo entrenamiento para radio, <risa> ah ok ok,
2: con razón las confundí con razón las confundí, Así excelente, es, no
3: pasa nada no te preocupes, oye no, pues muy clara esta explicación, mira, a mí me gustaría preguntarte si hay algunas características que hagan a ciertos niños más vulnerables que otros porque bueno, se ha hablado mucho de que tal vez no es tan in... bueno, no sé si decirlo así, pero ¿cómo decirlo? No
2: es tan urgente, ¿no? Así lo ha manejado un oh, poco mira, la Secretaría de Salud este, Pero, Leonor, ¿qué dices eso, tú? Es, eso es un tema importantísimo porque, mira, te voy a comentar las cosas como son porque no hay mucha difusión respecto a esto y muchos de nuestros pacientes llegan y pueden presentar complicaciones graves por COVID si bien es mencionar, o sea, es indispensable que tengan la vacuna porque punto número uno, si sí hay grupos vulnerables ahorita te los voy a mencionar punto número dos, todos los niños pueden llegar a presentar complicaciones hay una en específico que se ha visto con mayor frecuencia eh, presentando que se llama síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, ¿sale? esto justo cuando nace la pandemia más o menos entre abril a junio en esos meses eh, eh, vieron un proceso inflamatorio generalizado en pacientes pediátricos. Este proceso ya lo habían visto con características muy similares a algo que nosotros denominamos, ya lo veamos, eh, ya, ya es un fenómeno conocido, una enfermedad conocida que se llama enfermedad de Kawasaki, que también es una enfermedad inflamatoria generalizada, ¿sale? Entonces vieron ese ascenso 30 veces más de los episodios que se había visto en Asia y en Europa. Dijeron, ¿qué, qué, qué está pasando, no? Y entonces, eh, vieron la relación de estos pacientes que habían presentado infección por COVID-19 y la presencia de este, esta inflamación sistémica generalizada, ¿sale? Entonces, siguió evolucionando la pandemia y vimos con mayor frecuencia esto. Le dieron de diferentes denominaciones. La última se la dio la OMS a finales del 2020 y quedó como síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. ¿Y qué es esto? Esto es una complicación. Prácticamente tardía, Leonor, eh, se presenta de tres a seis semanas después de haber presentado enfermedad por COVID. Los niños normalmente presentan síntomas leves. Si es que no son de grupo de riesgo, sale, y pueden llegar a presentar mayor gravedad de enfermedad por COVID, sale, hasta neumonía por COVID pueden llegar a presentar los niños. Aún siendo Pero, sanos. Exacto. Aún siendo sanos, sale. Los que son más propensos a presentar enfermedad, esta, esta gravedad de enfermedad por COVID que es la neumonía, son los grupos de riesgo más que nada. Pero todos los niños, aún siendo sanos, pueden presentar este síndrome inflamatorio eh, multisistémico. Sale. Porque es tan importante que sepan porque esta enfermedad puede tener gravedad importante en el paciente, Leonor. Sale. Eh, este paciente puede llegar a presentar eh, esta inflamación generalizada y en diferentes órganos, dando diferentes tipos de síntomas dependiendo de lo que esté inflamado, ¿sale? Y cómo poder identificarlo súper rápido. Fiebre después de, de presentar la enfermedad por covid Tres semanas posterior que el niño presente fiebre más de 38 grados, su temperatura corporal mayor a 38 grados, más algunos de los siguientes síntomas, vómito, diarrea, dolor abdominal, dificultad respiratoria. Eh, pueden presentar un salpullido, unas eh, erupciones rojizas en, en, en la economía corporal a nivel dermatológico, ¿sale? Y estas no, no dan comezón y lo más característico es que se presentan en manos y en, en plantas y en palmas, ¿sale? Okay. Normalmente los salpullidos respetan estas zonas, pero si son manchas rojas y están en estas zonas, cuidado fiebre más de 38 grados, vómito, diarrea, dolor abdominal, el salpullido que les comenté, o dificultad respiratoria, hay que vigilarlo, consultar al médico pediatra de cabecera o al especialista pediatra para poder identificar y dar el tratamiento oportuno, porque el tratamiento es intrahospitalario para disminuir la gravedad de esta patología y este las secuelas, señor. entonces por eso es tan importante que los papás estén al pendiente y que sepan que sus hijos se tienen que vacunar.
3: Muy bien, pues queda queda muy claro eh, pese a lo que comentaba hace un momento que a, a nivel de Secretaría de Salud tal vez ha manejado que esta población no está tan vulnerable y que por lo tanto eh, no es tan urgente la vacunación pues ya estamos viendo que sí, que sí es importante porque sí puede haber complicaciones secuelas y bueno sobre todo hay grupos dentro de la población infantil de mayor riesgo de los que ahorita nos vas a platicar. Podcast 99 Y estamos de vuelta aquí en Chilpil conversando
1: con la doctora Viridiana Vega sobre la vacunación en COVID-19 a los niños, y bueno, les recordamos nuestras redes sociales, a mí me, cuen, me pueden encontrar en Instagram como sic Daniela Chinchilla. Leo, ¿a ti dónde te encuentran?
3: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como leo-ag. Viridiana, si quieren contactarte o quieren contactar el centro donde trabajas, este ¿algún medio de contacto que nos puedas compartir? Sí,
2: claro, eh, mira, eh, mi consultorio se encuentra aquí en la Colonia Condesa, eh, la calle Citácaro número 22 eh, mi correo electrónico es viridiana.vega.salazar.com. arroba o bien en Doctoralia también si ponen mi nombre Viridiana eh, Vega Salazar les aparece sin problema
3: excelente, muy bien pues estábamos conversando acerca de, todas, de todos estos efectos que tiene COVID-19 en los niños, decíamos que pues no necesariamente se salvan de alguna complicación y, y platicábamos eh, en el corte fuera del aire que nos gustaría dimensionar un poco cuál es la, la gravedad de que presenten este síndrome multisistémico que comentabas. Coméntanos, este, Viridiana, ¿qué, Claro, pasa? Mira,
2: esta gravedad, o sea, puede ir hasta que el paciente pueda presentar esta inflamación en órganos como el corazón produciendo dilataciones en las arterias que nutren de oxígeno al corazón que se llaman arterias coronarias estas dilataciones producen generación de trombos y al generar trombos estos trombos se pueden desprender y pueden producir infartos en los niños pueden okay. producir inflamación a nivel cerebral produciendo convulsiones puede producir inflamación a nivel del riñón o del hígado produciendo insuficiencia de estos órganos entonces este este si no se detecta a tiempo, puede llegar a comprometer la vida del paciente y dejar secuelas importantes en el paciente. Por tanto, es sumamente importante darle este auge a esta información y que la gente sepa que el COVID no puede solamente presentar síntomas leves, pueden presentar complicaciones importantes los niños y es por eso es, es es debidamente que tengan su esquema completo de vacunación, es esencial que lo tengan, porque si no obviamente están más en riesgo de presentar todo este tipo de complicaciones.
3: ¿Hay un estimado más o menos de cuántos niños que tienen COVID llegan a presentar este, este nivel de gravedad en las complicaciones?
2: En México no se ha hecho un estudio como tal de síndrome inflamatorio multisistémico, sin embargo, se habla que eh, en, en algunos países europeos han sacado estudios o en Asia y promedian más o menos un 12 a un 15% de estos pacientes de manera tardía, o sea, no es tan eh, poco común que lo presenten, ¿sale? No, sí,
3: pues Entonces, es por eso claro. es importante.
2: Ah, y hablamos de... este de los grupos de riesgo, eh, Leonor, nada más rápido te los comento porque esto también es sumamente importante. Pacientes que tienen enfermedades del corazón, alguna enfermedad cardiológica ya diagnosticada, pulmonares como asma, hiperreactividad bronquial, mm. enfermedades pulmonares genéticas como fibrosis quística, disinesia ciliar, o bien enfermedades renales como la insuficiencia renal o problemas que comprometen nuestro sistema inmune o lo comprometen en los niños, estos grupos son de riesgo, son los que están más, de, tienen mayor probabilidad de complicarse y generar una neumonía por COVID. Y sobre todo, Leonor, hay un grupo importante de población que eso lo quiero recalcar. Los pacientes pediátricos obesos son grupo de riesgo. Actualmente somos primeros lugares, estamos en los primeros lugares de obesidad infantil. So, el 33.2% de los niños mexicanos son obesos, o sea, se de cada tres uno es obeso, imagínate el riesgo que tenemos.
1: Oye Viridiana, hay nada más para puntualizar esto, eh, ¿nos puedes definir un poco qué se considera obesidad? Creo que culturalmente en México un niño, mientras más este cachetoncito o bien comido, por así decirlo, se perciba, se, perci se asocia a la salud, ¿no? Es como un tema sociocultural, entonces no sé si nos podrías aclarar qué se considera obeso.
2: Mira, en los niños es más difícil poder eh, decir obesidad porque en los niños todo, desde que están bebecitos hasta que van creciendo, ¿sale? Se tienen un estándar de peso, ¿sale? Pero por arriba del 95% de su percentila, de lo que es normal uh -huh. para él, es, eso es obesidad para eso necesitamos unas tablas, pesarlo uh -huh. y que vayan con el pediatra, necesitan acudir de manera anual a llevar a sus hijos a chequeo normal para estar evidenciando si va bien de peso, si le falta, si le sobra y ver la dieta, cómo, es, cómo la están llevando, por eso no no es como tan sencillo como en los adultos que el IMC aquí en los uh -huh. mexicanos por arriba de 28 ya es obesidad este es sobrepeso, no, acá y por arriba de 30, de 30 es obesidad, no, aquí en los niños es por edad okay. y por talla y demás Entonces, ¿Y, es
1: que, y es que también sucede que, bueno yo he escuchado ¿no? que los ven un poco gorditos y es que se ve estirar y hay una serie de ideas asociadas a la, a, la, a la obesidad que bueno, o sea no detectada a tiempo, no bien diagnosticada los ponen más en riesgo
2: Exactamente
1: Oye Viridiana y, y, y hablando específicamente Sobre el esquema nacional de vacunación eh, La secretaria la de Salud Ha reportado que hay un rezago En el esquema eh, nacional de vacunación Asociado por supuesto al confinamiento Y a la pandemia Y bueno pues surgen muchas dudas De cómo se puede combinar la aplicación De las vacunas del esquema nacional de vacunación Y esta vacuna de COVID ¿Interfiere o no interfiere? Platíganos un poco sobre esto
2: Mira, está excepcional tu pregunta, de hecho no interfiere, o sea, yo puedo aplicar otra vacuna junto con la de COVID sin problema, o antes de COVID o después de COVID, no hay ningún problema. Lo, la única recomendación que se podría hacer, tal vez si tenemos esta como eh, eh, pendiente de que porque es una vacuna nueva, etcétera podemos dejar siete días de espacio entre una y otra para que los efectos adversos, reacciones post -vacunales normales, porque estas reacciones post -vacunales muy frecuentes se presentan con cualquier vacuna, neumococo, influenza, podemos tener estas reacciones post -vacunales, pero por eso unos cinco o siete días de distancia entre una vacuna y otra, o alguna, o sea, COVID y alguna otra, Pudiera ser para que pudiéramos estar un poquito más tranquilos, pero sin problemas se puedan poner a la par antes o después.
3: Excelente, muy bien, sí, para que no haya este temor. y ¿tú, ¿Tú sabes si ha habido algún tipo de rezago en el esquema normal de vacunación? Porque de pronto escuchamos que hay papás que, bueno, sobre todo en la parte más aguda de la pandemia, ¿no? Que tenían temor de llevarlos al centro de vacunación, al pediatra, ¿no? Por ser a lo mejor potenciales centros donde se podrían contagiar. ¿Sabes si esto ha impactado de alguna manera?
2: Sí, se sí, ha impactado porque obviamente por miedo a contagio en los niños, ¿sale? Eh, han desistido a reiniciar sus esquemas, pero justo ahorita que ya empezamos a integrarnos, porque básicamente es integrarnos a esta pandemia, a esta nueva forma de vida, tomando nuestras medidas de seguridad, se han estado estabilizando este rezago que tuvimos en, en el esquema nacional de vacunación. Sin embargo, eh, mencionar que, por ejemplo, en las vacunas eh, para COVID-19, pues aquí sí tenemos un rezago importante y no es porque los papás no quieran, porque tengo en el número de pacientes que tuvieron que pedir hasta amparos para poder vacunar mm, mm -hmm. a sus hijos. Sale Entonces, aquí es una cuestión más del esquema nacional de vacunación contra COVID-19 que no permite hasta el momento vacunar niños menores de 12 años. Digo, afortunadamente, hoy de hecho empiezan a el registro de los pacientes mayores de 12 años ya sin comorbilidades a vacunarse, pero nos queda un rango de 5 a 11 años sin vacunar, que es un porcentaje impo importante de la población pediátrica. Sí,
1: creo que por ahí en Nuevo León tienen un, un, bueno, ya mencionábamos en la cápsula, un programa de vacunación trans, trans, transfronteriza, ¿no? O sea, están llevando a los niños claro. eh, mayores de cinco años a vacunar. Entonces, bueno, también es, es una opción interesante. Desconozco los detalles, pero está ahí también ese programa.
2: Sí, está ese programa, pero desgraciadamente solo es un estado. Me explico, o sea, lo importante es que fuera esta conciencia a nivel federal uh -huh. y que le dieran esta importancia al esquema de vacunación completo, tanto COVID como el resto, y fuera más afluente la información contra el esquema de vacunación. Así es, pues se, se vislumbra
3: a lo mejor ya por ahí viene, ya se aprobó por COFEPRIS aquí en nuestro país todavía no se tiene muy claro en qué momento comenzaría la vacunación a los menores de 12 años pero bueno, esperemos que sea pronto porque el día de hoy estamos en un momento muy diferente eh, hace un año, dos años, gracias a las vacunas, ¿no? Entonces si queremos terminar de salir de esta situación pues definitivamente tenemos que persistir en, en, en la vacunación en toda la población
2: Sí, justo Cofepris acaba de aprobar en marzo este, ya la vacuna para mayores de 5 años, pero desgraciadamente pues falta que el gobierno pues federal eh, nos apruebe el presupuesto para este sector importante pediátrico.
1: Miridiana, un último mensaje a nuestros radioescuchas. ¿Qué les dirías ya para cerrar esta sesión de Chilpi?
2: Ok, que no eh, subestimemos la infección por COVID-19, si bien todos los pacientes pediátricos o la mayoría, la gran mayoría presentan síntro, síntomas leves, pudieran llegar a presentar complicaciones posteriores, secuelas como inflamación bronquial y ante la infección por COVID-19, necesito que acudan con su pediatra, acudan con el pediatra porque normalmente los médicos generales no dan la importancia que debe de ser a la atención del paciente pediátrico y de preferencia si ya saben que su hijo se infectó por COVID-19 lo ideal sería que acudieran con un neumólogo pediatra.
3: De acuerdo, muy bien. Viridiana, pues muchísimas gracias gracias por habernos acompañado en Chilpil, ya fue la doctora Viridiana Vega Salazar, médico neumólogo pediatra un placer haber estado contigo en el programa de hoy.
2: No, un placer a ustedes, honor por haberme invitado y un abrazo a todos. Este, esperemos que sigamos mucho mejor y que este esquema siga creciendo y este, incluyan a todos los pequeños, ¿vale?
1: Así es. Perfecto, Leo. Pues así llegamos al final de una tarde más juntas en Chilpil. Los escuchamos la siguiente semana, no sin antes agradecer a Carmen Díaz Leal, a Rox Aldebarán, por su trabajo en la producción. Los escuchamos el siguiente jueves. Hasta la próxima.